0: nova compreensão da lei, chegamos em Mateus capítulo 7, estudamos a parte 1 no capítulo 5, a parte 2 no capítulo 6 e agora a parte 3 de uma nova compreensão da lei, capítulo 7, o Senhor Jesus não daria uma ordem depois, a contradiria na pessoa dos apóstolos, Todos sabemos que a sã doutrina não foi preservada somente com doces palavras, mas denunciando severamente os falsos mestres. O próprio Jesus revelava as hipocrisias dos fariseus. Aqui nós temos nos primeiros versículos, no capítulo 7, o julgamento proibido, ou seja, o julgamento temerário, o julgamento precipitado. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Nós não podemos julgar as pessoas? Será que o texto está dizendo isto? Quer dizer que qualquer pessoa em qualquer área do conhecimento pode dar suas opiniões sem serem julgadas? Será que nós temos que ter uma vida de paz e amor? ouvindo as maiores bobagens e trazendo para nós conhecimentos perigosos que podem colocar, inclusive, em risco a nossa própria vida ou a nossa própria existência no sentido emocional, espiritual, físico. Será que nós podemos ouvir qualquer doutrina, líderes, pastores, rabinos, padres, nós temos que aceitar tudo que essas pessoas falam sem julgarmos o conteúdo? Não é isso que Jesus estava falando, porque o próprio Jesus julgou e incentivou, incentivou as pessoas a julgarem o ensino. O apóstolo João nos diz, provai os espíritos para ver se de fato eles são de Deus, se eles procedem de Deus porque há muitos anticristos neste mundo. Ou seja, você não pode discernir sem julgar, porque discernimento requer julgamento. Portanto, nós devemos julgar sim. Mas Jesus está dizendo para não julgar. As pessoas falam absurdos e se escondem atrás desse paredão, ou seja, Jesus disse para não julgar. Jesus está dizendo que se você julgar, você vai ser julgado. Se você julga com critério, com o mesmo critério você será julgado. Na mesma medida com que você mede, você vai ser medido. E ele fala também que há um, um argueiro, ou seja, um cisco no olho das pessoas. E nós podemos tirar, porém, nós não podemos tirar se no nosso próprio olho existe uma trave, um, um tronco. Ou seja, nós precisamos primeiro, e aqui está a base do julgamento verdadeiro e não temerário. É o versículo 5. Tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente. Nota: então, o objetivo não é o silêncio, o objetivo é... Resolva os seus problemas Resolva as suas dúvidas Resolva as suas convicções E aí sim você vai ver claramente Para poder ajudar as outras pessoas Não, não simplesmente julgar para destruí-las Mas ajudar as pessoas Ou ajudar as pessoas Que são vítimas de ensinamentos errados Dessa maneira Portanto, nós temos a base correta de um julgamento. Ao tirar primeiro a trave do olho para poder ver, nos dá a autoridade de ajudar o próximo. Porém, o investimento em vidas nem sempre é bem sucedido, porque os próximos versículos dizem que algumas pessoas são como porcos, e você jogar pérolas santas a esses porcos, você está perdendo um grande investimento. Jesus nos incentiva a orar, a orar de modo insistente. Ele nos ensina a buscar, aí ele nos ensina a bater, e, e nessa insistência nós podemos conseguir os nossos pedidos. Porque o Senhor Jesus disse que nós que somos maus, nós damos as melhores coisas para os filhos, o que dirá o nosso Deus, sendo Deus tão bondoso, ele nos dará também as coisas boas que nós precisamos. Então, o, o nosso Deus está nos incentivando a, a orar, a buscar, a bater. Então, nós precisamos insistir na nossa oração. Jesus continua o assunto de ser mal por natureza para nos lembrar que não devemos fazer aos outros aquilo que não desejamos para nós mesmos. A partir do versículo 13 de Mateus 7, nós descobrimos que é muito fácil descansarmos nas facilidades da vida e na falta de perseguição. Uh, aí nós nos sentimos como aqueles que andam no caminho largo, tranquilo, nada nos aperta, nada nos oprime. E aí nós andamos num caminho largo, que acaba sendo um caminho relaxado também. O evangelho e tudo aquilo que acompanha o evangelho é uma mensagem para os cidadãos dos céus. Quando somos fiéis a Cristo, mais provável será uma vida de forasteiro neste mundo. Nós somos peregrinos, forasteiros. É como se nós estivéssemos sem habitação, andando daqui para ali como andarilhos. No entanto, nós temos um objetivo muito claro. Nós não somos andarilhos que não têm rumo na sua vida. Simplesmente se desgostaram por alguma razão familiar, financeira ou pessoal. E aí essa pessoa pegou uma, algumas coisas e saiu por aí e continua andando por aí, sendo ajudada por pessoas que têm misericórdia daquele andarilho. Nós, os crentes em Cristo Jesus, somos peregrinos, mas não propriamente eh, esse tipo de peregrino, um andarilho sem rumo. Nós temos um rumo, nós estamos de passagem pelas cidades onde nós andamos, cidades no sentido figurativo, que é esse próprio mundo. Mas nós temos uma estrada longa, apertada, mas que nos conduz a Deus. E é isso que nós estamos fazendo neste mundo. É uma grande luta. nesse caminho estreito, nós temos uma, uma luta constante contra os falsos mestres e as árvores más, conforme diz esses versículos a partir do versículo 13. Mas o Senhor conhece os seus. Ele sabe quais as pessoas estão sobre a rocha e quais as pessoas estão sobre a areia. E Nem sempre as tempestades deste mundo vão revelar a diferença. Mas a eternidade sim, provará os dois caminhos e os dois fundamentos. E o sermão termina de uma maneira que nós já prevíamos ao ler Mateus 5,6 e agora o 7. Diz assim o versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras... Estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A doutrina de Cristo não é apenas legislativa, mas é viva, pois ele mantém esse princípio divino, ou seja, são palavras de Deus e não palavras de homem. Ele pode cumprir o que a lei exige. E aqui, portanto, se encerra o chamado Sermão do Monte. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha essa nova compreensão da lei a respeito de julgamento precipitado, no entanto, a necessidade de julgar e discernir os falsos ensinos. O princípio da oração, mas não apenas orar, mas insistir em orar, e aqui eu gostaria de dizer, não é uma insistência como se chama confissão positiva, na qual você determina a Deus aquilo que você quer. Não, você ora segundo a vontade de Deus, mas você continua insistindo até que Deus responda para você um sim ou um não, ou espere, ou talvez ele não vai responder, caso você esteja em pecado, você esteja com o rumo errado na sua oração. Mas Deus também nos dá o Espírito Santo que corrige as nossas orações. Aprendemos também sobre a porta estreita. O Evangelho e tudo que é envolvido no Evangelho é uma vida de luta, uma vida de peregrinação, mas não uma vida como de um andarilho sem rumo. Aprendemos também sobre os falsos profetas, que quererão nos desviar deste caminho. E temos o alicerce firme, que é Cristo Jesus. E aqueles que estão sobre Cristo Jesus, estão sobre a rocha. E vindo as tempestades, ele se mantém ainda firme, porque o alicerce é firme, o alicerce não é na areia. E assim então nós estudamos a nova compreensão da lei nessas três partes, capítulos 5, 6 e 7. Deus os abençoe.